0: Willkommen daheim. willkommen beim Podcast der C3 Leipzig. Hör dir unsere Predigten noch einmal an und nimm dir etwas daraus mit. Mehr Infos gibt es auf Facebook, Instagram oder unter www.c3leipzig.de Come on Kirche, so schön, dass ihr da seid. Können wir Gott mal einen Applaus geben? Ich weiß, es ist voll. Und es ist schön, dass wir als drei Kirchen zusammenkommen dürfen heute. Deswegen darf ich begrüßen C3 Leipzig. Ich darf begrüßen unsere Online-Kirche, die mit eingeschaltet ist. Weil du, wenn du dich wunderst, warum diese ganzen Kameras drumherum sind, wir dürfen mehrere Standorte sein. Manche Standorte sind live per Kamera zugeschaltet. Und dürfen viele Leute auch online begrüßen. Und deswegen Online-Church, der Applaus ist für euch. Es ist so schön, dass ihr dabei seid. Und wir natürlich mitbekommen haben, dürfen wir nicht nur C3 und Online-Kirche heute begrüßen, sondern das Lebenslicht und die Christuskapelle. Hey, und wir lieben es, zusammenzukommen. Und wir lieben es, das Haus so gefüllt zu sehen und euch als Gäste zu begrüßen. Und es ist so ein Privileg, Gäste und Freunde heute hier haben zu dürfen. Und es ist noch ein größeres Privileg für mich, mein Name ist Matthias Thiemann, ich bin Pastor dieser Gemeinde, gemeinsam mit meiner Frau, die hochschwanger zu Hause sitzt, denn wir erwarten in drei Wochen ein neues, ein, ein weiteres Kind, unser viertes Kind, wir sind ganz aufgeregt und wir sind am Donnerstag umgezogen und deswegen, wenn mein Telefon klingelt und ich losrenne, dann ist es dringend. Aber wir hoffen, dass das heute nicht passiert. Und ich freue mich aber so sehr, jeden Einzelnen von euch zu begrüßen. Und es ist so ein Privileg, heute predigen zu dürfen. Und es ist auch ein bisschen herausfordernd und aufregend, so viele Gemeinden vereint zu sein. Was redest du jetzt? Was, was sagst du? Was kann der Sache angemessen werden? Und ich habe mich darüber nachgedacht und ich habe mich viel zu verrückt darüber gemacht. Deswegen habe ich entschieden, dass wir in der aktuellen Predigtreihe, in der wir als C3 Leipzig sind, einfach weitergehen weil wir einfach nur Jesus groß machen wollen. Und wenn du gerade hier bist, ich möchte dich bitten, und das Gute ist, sind ganz viele, ich weiß nicht, wo du sitzt, wenn du gerade hier sitzt und denkst, guck mal, jetzt steht da dieser tätowierte Vogel und erzählt was vom Pastoren und Predigen, darf ich dich um eine Sache bitten? Ich möchte dich bitten, das mal kurz zur Seite zu schieben und in diesen letzten 20 Minuten, halbe Stunde dich darauf einzulassen, weil ich will nicht... C3 Leipzig ist nichts Besonderes, ich bin nichts Besonderes, Jesus ist und wir wollen heute in das Wort Gottes einsteigen und ich möchte dich einladen, offen zu sein dafür und dass wir das tun und wir beten, wir sind in dieser aktuellen Predigtreise, lass mich die ganz kurz erklären, diese Predigtreise heißt I'm in, ich bin drin und wir sprechen über Kernthemen, von denen ich überzeugt bin, dass sie uns als Christen und als Haus Gottes, als Gemeinden ausmachen und dass sie wichtig sind, dass sie uns Identität geben. Einer der ersten Predigen, die wir uns angeschaut haben, war I am invited. Ich bin eingeladen. Du und ich, wir sind eingeladen in die Familie Gottes. Amen. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen. I am invaluable. Ich bin von unfassbar wertvollem oder unschatzbar wertvoll für das Reich Gottes. Bin Teil des Leib Christi. Amen. Und heute möchte ich mit dir darüber sprechen. I am influential. Ich bin ähm, ein Influencer, eine Person mit Einfluss für das Reich Gottes. Und lass mich dir das ganz kurz erklären. Bevor, ähm, in, bevor ich, oder während ich schon Pastor geworden bin, meine Frau und ich dürfen das seit ein paar Jahren tun. Wir haben viel gearbeitet in der Zeit, auch parallel. Ich bin gelernter Krankenpfleger, Intensivpfleger. Und ich habe die letzten Jahre so vor und... In, am Anfang von Corona habe ich noch in, als Dozent für Pflegeberufe gearbeitet. Riesensause gewesen. Und eines Tages hatte ich eine Unterrichtsklasse gehabt. Und das war ganz spannend. War, in der nächsten Woche war eine Prüfung gewesen. Und ich habe gefragt, ob es noch Fragen gibt. Weil, sei mir ganz ehrlich, ich wollte diese Prüfung sehr gut mit denen durchsprechen. Weil ich einfach nicht so viel korrigieren wollte. Wollte, dass das gut funktioniert. Fertig sein. Und dann kam aus der letzten Reihe eine Meldung. Und ich dachte, come on, jemand, der mitmacht, der sich beteiligt an diesem Unterricht? Ich so, ja. Und diese Person schaute mich an und fragte, Herr Thielmann, warum haben Sie so viele Instagram-Follower? Der Punkt ist der, wenn du viele Instagram-Follower hast, habe ich nicht viele Instagram-Follower. Nur, dass wir das gesagt haben. Aber ich kann dir sagen, meine, meine Unterrichtsstunde war gecrashed. Alle haben ihr Handy rausgeholt. Du hörtest auf einmal C3 Leipzig YouTube-Gottesdienste, die irgendwo angegangen sind und ich, der Unterricht war hin, die Prüfung ist nicht gut gelaufen, aber alle haben mein Instagram gesehen. Hey, eine Frage an dich hier. Vielleicht, mach einfach mit. Würdest du dich als ein Influencer, wir erklären gleich noch den Begriff, aber eine Person mit Einfluss als ein Influencer bezeichnen? Irgendjemand, der das tut, du darfst dich gerne melden. Yes, so gut. Hey, denn du Influencer bist. Und manche von euch haben sich nicht gemeldet. Und mein Wunsch heute ist, dass du vielleicht deine Meinung über dich heute ändern wirst. Dass du hilfst zu verstehen, dass du eine Person mit Einfluss bist, dass du ein Influencer bist. Denn ich glaube wirklich, dass wenn du beginnst, dich zu sehen, wie Gott dich sieht, dass du verstehst, dass du einen Einfluss hast, dass du ein Influencer bist, dass du einen Unterschied bringen kannst mit positivem Einfluss. Denn jeder Einzelne von uns ist berufen, Licht dieser Welt zu sein die Liebe Gottes jeden Tag zu zeigen. Und ich möchte sagen, du hast keine Ahnung, wie ein Gespräch, eine Berührung, eine Motivation, ein Ausdruck der Nächstenliebe in den Leben von jemandem verändern kann, ohne dass du es weißt. Du hast keine Idee davon, wie Gott ein Wort, ein Moment, eine Großzügigkeit benutzen möchte von dir, um das Leben von jemand anderen zu verändern. Um dadurch die Gnade und Liebe Jesus zu zeigen. Amen. Und bevor wir in diese Predigt einsteigen, lasst mich noch beten. Jesus Christus, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir für jeden, der hier ist. Ich danke dir für jeden, der zuschaut. Ich danke dir für die Jugendlichen, die jungen Erwachsenen, die wir eben segnen durften gemeinsam. Gott, wir glauben an das Beste in dieser Stadt als Kirche. Gott, wir glauben, dass du nicht fertig bist mit dieser Region, dass du nicht fertig bist mit unserem Leben, sondern dass du was für uns hast. Und so bete ich heute, dass du sprichst. Es soll nicht um mich gehen. Und ich bete, dass du offene Herzen gibst und dass du in unsere Leben sprichst. In Jesu Namen. Amen und Amen. Vielen Dank, Daniel. Und lass uns Gott einen Riesenapplaus geben. Hey, ich möchte dir heute helfen, warum sich viele, du bist vielleicht hier und denkst, Mathis, ich fühle mich nicht als Influencer. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich eine Person mit Einfluss bin. Ich habe nicht das Gefühl, das zu haben. Ich glaube, es liegt daran, weil dieser Begriff Influencer, und ich weiß, manche denken, Influencer, wir sind in der Jugendsegnung, da darf ich englische Begriffe benutzen, Amen. Aber Influencer, dieses Wort der Gesellschaft, was Menschen beschreibt, die einen riesen Einfluss, die eine Plattform haben auf Inter auf Instagram, auf YouTube etc. Pp. Und ich glaube, wir bezeichnen uns nicht als Influencer wegen dem Grund, wie die Gesellschaft diesen Begriff formt. Denn die Definition von Influencer, wenn du das Lexikon befragst, ist ein Influencer, ist das englische Wort to influence, was bedeutet jemanden beeinflussen, ist eine Person, die aufgrund ihrer starken Präsenz in den sozialen Medien hohes Ansehen hat. Influencer werden auch als Meinungsführer bezeichnet, da sie durch ihre hohen Followerzahlen oder Reichweite ihre Fans für Betru Produkte begeistern können. Ihre verstärkte Vernetzung in den sozialen Medien bietet Marken und Unternehmen die Chance, ihre Produkte einen hohen Bekanntheitsgrad zu verschaffen. Welche Persönlichkeiten können Influencer sein? Mal gucken, ob wir uns finden. Politiker, Sportler, Journalisten, Blogger, Prominente, Schauspieler, YouTuber. Okay, da waren noch keine Kirchen dabei. Das ist ein Influencer. Eine, die, laut Begriff eine Person, die dich dafür begeistern kann, weil sie Einfluss hat, dass du etwas Bestimmtes kaufst oder etwas Bestimmtes tust. Und deswegen ist es kein Wunder, dass wir uns nicht fühlen, als ob wir ein Influencer sind, als ob wir einen Einfluss haben, weil wir manchmal das doch fühlen, als ob unsere Geschichte nicht wichtig ist. Wir keinen Einfluss auf irgendwas haben, wir unbedeutend und unwichtig sind. Und ich möchte dir heute helfen, dass wenn du heute nach Hause gehst, dass du, dass du dich selber als Influencer, als eine Person mit Einfluss siehst. Und du, ich meine nicht damit, dass du gleich einen Instagram-Account starten musst oder ein Handy dir besorgen musst oder sonst irgendwas. Sondern, dass du, einen, dass, du, dass du Gott hast und er dich benutzen möchte. Amen. Und ich möchte dir genau sagen, was Jesus sagt, wer du bist als sein Nachfolger. Dafür wollen wir ins Matthäus. Matthäus-Evangelium reinschauen, denn Jesus gibt uns zwei Metaphern im Matthäus-Evangelium, wer wir sind. Matthäus 5, Vers 13. Ihr seid das Salz der Erde. Du bist das Salz dieser Erde. Was tut Salz? Salz reinigt. Salz konserviert. Salz gibt den Sachen einen Geschmack. Amen. Und sag deinem Nachbarn, schau dich einfach mal, dreh dich zu deinem Nachbarn und sag ihm, du bist salzig heute. Sehr gut. Und jetzt schau dich zu deinem anderen Nachbarn, die zweite Wahl, und sag ihm, du bist ziemlich hell am Leuchten heute. <lacht> Denn Jesus sagt uns, ihr seid das Salz dieser Welt. Und dann sagt er weiter im Vers 15, auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenstände, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht leuchten vor den Menschen. Jesus sagt, du bist das Salz und Licht dieser Welt. Und Licht ist etwas, was leuchtet. Es ist egal, ob du dich als Influencer fühlst. Es ist egal, ob du dich zu alt oder zu jung fühlst. Es ist egal, ob du glaubst, dass du einen Einfluss hast oder nicht. Licht leuchtet. Ich habe noch nie eine Kerze gehört, die du angezündet hast, die gesagt hat, na, es ist zu dunkel heute, um zu leuchten. Aber wir können so sein. Wir können so sein, dass wir glauben, ich bin nicht salzig genug, ich bin nicht hell genug, aber Gott sagt, Jesus sagt dir, du bist das Salz und Licht dieser Welt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Lass deine Liebe zu Menschen einen Einfluss, einen Influenz sein, damit sie Jesus erkennen so dadurch. Matthäus 15, Vers 16. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Kirche, ich möchte euch ermutigen, dass durch die Art, wie wir leben, wie wir lieben, wie wir vergeben, wie wir geben, wie wir uns einbringen, wie wir Lob preisen, wie wir beten, in der Art, wie wir wandeln, dass wir einen Influenz, einen Einfluss in dieser Welt sind, dass durch deine und meine Werke, weil wir salzig und hell sind, die Welt erkennt, wer Gott ist. Ist. Amen. Und deswegen lasst uns vielleicht heute neu definieren, gemeinsam, was dieser Begriff Influencer eigentlich bedeutet. Und verstehe mich nicht falsch, ich habe nichts gegen Social Media, wenn du auf Instagram bist. Ich bin uns auch auf Instagram und ich möchte ein Influencer auf Instagram sein, weil ich glaube, dass diese sozialen Plattformen das Evangelium brauchen. Und du wirst dich wundern, wie viele Menschen wir erreichen durften in den letzten Jahren als Church aufgrund der sozialen Medien, weil die uns auf Instagram gefunden haben, zu Gottesdiensten gekommen sind, ihr Leben Jesus gegeben hat. Lasst uns nicht Angst vor solchen Dingen haben. Aber unser Problem mit Einfluss, mit Influenz, mit diesem Thema ist das. Wir glauben, du kannst nur ein Influencer sein, wenn die Plattform groß genug ist. Dass, wenn ich genug Follower habe, dass, wenn ich genug, wenn ich ein Mikrofon in der Hand habe und einen Raum voller Menschen habe, die mir zuhören, wenn die Plattform hoch und groß genug ist, wie viele Reichweite ich habe. Aber ich glaube, dass echter, guter, positiver Einfluss, ein Influencer zu sein, beginnt nicht mit einer Plattform, sondern es beginnt mit Menschen, die in deinem Leben sind. Es beginnt mit der einzelnen Person, die du begegnest. Es beginnt mit dem Jugendlichen, den du ermutigst. Es beginnt mit der Person, der du Gnade gibst, der du Verständnis gibst. Du kommst jeden Tag mit Menschen in Kontakt, oder? Und du kannst dort ein Influencer sein. Du musst kein YouTube-Star sein, du musst kein Instagram-Guru sein, du musst kein Pastor sein, du musst kein Vorgesetzter sein, du musst nicht älter, du musst nicht jünger, du musst nicht besser, du musst nicht schlechter dafür sein. Sondern da, wo du bist, sind genug Menschen. Ich habe mir jetzt die Frage gestellt und wir dürfen euch heute als mehrere Gemeinden hier begrüßen und einer der Fragen, die ich manchmal höre ist, Herr Matthias, wie hat C3 Leipzig gestartet? Wie habt ihr als Gemeinde angefangen? Wie hat es begonnen? Und du könntest sagen, was war der Einfluss gewesen, der Einfluss gewesen, dass Kirche so neu entstanden ist? Und du könntest sagen, okay, hey, Kirche ist hier entstanden, das alles begonnen wegen Mathe, summerien die sind mit einer Vision vor fünf Jahren nach Leipzig gekommen, haben das irgendwie angefangen. Die waren vorher in Bibelschule gewesen, da in Australien, bei 10 3 dadurch ist das alles entstanden. Das ist nicht hundertprozentig falsch, wenn du das sagst, aber das ist nicht komplett wenn du das so sagst. Denn was hat uns inspiriert, um überhaupt Menschen, um Jesus nachzufolgen? Und wenn du das überlegst, in einer der größten Influencer war eine Person für meine Frau gewesen, namens Eva gewesen. Sie haben gemeinsam die Ausbildung als Kinderkrankenschwester gemacht. marien ist atheistisch aufgewachsen, hatte kein Kontakt mit Kirche hatte nichts damit zu tun und plötzlich hatte jemand während der Ausbildung kennengelernt, sie wurde eine Freundin und Eva hat marien über den Glauben erzählt, hat sie eingeladen in Gottesdienste zu kommen, hat mit ihr gemeinsam gebetet, hat ihr gezeigt, wer Jesus sein kann, so weit, dass meine Frau vor vielen Jahren ihr Leben radikal Jesus gegeben hat und angefangen hat, Christ zu werden. Amen. Da war eine andere Influencerin namens Marla gewesen, sie weiß es nicht mehr. Sie hat uns besucht, wir haben uns kennengelernt durch Kirche und plötzlich saß sie bei uns im Wohnzimmer und hatte eine bewegende Geschichte, wie sie Jesus kennengelernt hat auf einer Weltreise und hat uns von einem College erzählt, was wir noch nie gehört haben, irgendwas in Sydney. Also Sydney hatten wir schon mal gehört, etwas haben. Und sie hat uns davon erzählt und sie hat uns ermutigt und plötzlich Anderthalb Jahre später, nach einem Gespräch, nach einem positiven Einfluss, haben wir den Schritt gewagt und sind mit, mit einem Kind zu, zusammen, also mit unserer ältesten Tochter, nach Sydney gezogen, um dort Bibelschule zu machen. Du könntest sagen, was war der Influence gewesen, der Einfluss gewesen. Für mich war es in meinem dritten, in meinem zweiten Jahr auf Bibelschule, als ich an einem Punkt war, dass ich alles hinwerfen wollte. Ich war so weit zu sagen, Gott, ich möchte nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich will nach Hause gehen. Ich habe mir das alles anders vorgestellt. Und es war eine Gruppe von Menschen gewesen, die nachmittags mit uns zusammensaßen und Marino mich ermutigt haben, geliebt haben und gesagt haben, hey, ihr seid hier, gib nicht auf, wir unterstützen euch dabei. Wir glauben an euch. Das war ein Einfluss, eine positive Influence gewesen. Menschen, die uns ermutigt haben, die uns geliebt haben, die, die uns erbaut haben, wo sie es nicht mal wussten. Letzte Woche bin ich in, hatte ich einen ziemlich tiefen Moment gehabt, um ehrlich zu sein. Ich habe gesagt, wir sind umgezogen, leider ist die Wohnung überhaupt nicht fertig. Wir haben nicht mal eine Dusche, die Elektrik funktioniert nicht so ganz. Und es wurde uns erst so, aha, hier, wir kommen mit unserem Umzugskartons an, haben die eine Wohnung leer, hier ist der Schlüssel, ist noch nicht fertig. In zwei Wochen könnt ihr duschen, tschüss. Also, wenn wir schlecht riechen, tut es uns sehr leid. Aber ich war an einem Tiefpunkt gewesen. Und ich dachte, Gott, wir kriegen bald unser viertes Kind, wir haben diese neue Wohnung. Alles war geplant, es hat alles nicht funktioniert. Was ist los? Und plötzlich bekam ich eine Nachricht von jemandem von euch, der sagte, hey, Matt, das ist die letzte Predigt, ich habe mich so ermutigt. Danke für euren Dienst. Und so Influencer gewesen. Wisst ihr, was einer der größten Influencerinnen in meinem Leben war? Eine Frau, die ich nicht kenne. Sie lebt wahrscheinlich nicht mehr, weil es viele, viele Jahre her ist. Und sie war zu der Zeit eine sehr alte Dame gewesen. Ich wurde eingeladen in Bochum, im Pott, drüben im Westen. Wurde ich eingeladen, in den Gottesdienst zu besuchen. Und ich war, bin in diesen Gottesdienst mit, mit jemandem früher gekommen. Ich habe mich einfach irgendwo hingesetzt. Rebell. Ich hatte lange Haare gehabt. Ich sah auch so aus. Und ich dachte, ich sitze hier, ich gehe auch nicht. Und plötzlich saß ich später in einer Traufe von Eltern. Damen und ich merkte, irgendwie bin ich hier am falschen Ort gelandet. Und ich hatte, nein, die Damen waren sehr nett, aber ich hatte das Gefühl, dass die das komisch fanden, dass ich dort saß. Auf jeden Fall saß ich da während dem Gottesdienst und der Pastor sprach über Vergebung und ich saß weinend in diesem Gottesdienst, weil mich an einem Punkt in meinem Herzen kam, wo ich dachte, Gott, ich glaube nicht, dass du mir vergeben kannst für das, was ich alles angestellt habe. Ich glaube nicht, dass ich gut genug bin. Und einer dieser ältesten Damen aus dem Ruhrpott, du musst immer denken, im Ruhrpott, trau sich um, sie kannte mich nicht und sagte, Schätzelein. Sie hat gesehen, dass ich geweint habe und sie sagte einfach aus ihrem Herzen heraus etwas, was Gott ihr aufs Herz gelegt hat. Sie sagte, hey, wir kennen uns nicht, aber ich habe das Gefühl, dir zuzusprechen, dass es keine Sünde gibt, die Gott dir nicht vergeben kann, dass du sein geliebtes Kind bist. Dieser Moment hat mein Leben verändert und diese Frau weiß es nicht mehr. Was war der Startpunkt von dieser Kirche? Was war der Startpunkt von eurer Kirche? Was war der Startpunkt von dem Dienst, den du tust, den deine Pastoren tun? Wenn du sie fragen wirst, werden sie nicht einen Moment sagen, sondern sie werden Geschichten über Geschichten erzählen, wo Menschen in Influenz waren, einen Einfluss waren, wo, wo, wo wir positiv erbaut worden sind, weil so Gott so oft arbeitet, oder? Du weißt nicht, wie viel ein Wort der Ermutigung für einen Einfluss jemanden machen kannst. Und ich hoffe, du verstehst, dass diese Influence, diese Ermutigung muss nicht immer sofort sichtbar sein. Es kann sein, dass du heute Menschen einfach nur anlächelst und sich freust, dass ja eben in diesen 60 Sekunden, ich weiß, es ist die längste Minute für introvertierte Personen. Ich weiß aber soll ich dir sagen, vielleicht hast du eben jemanden einfach angelächelt und diese Person saß hier und war total skeptisch, aber dein Lächeln, dein kurzer Moment, diese 60 Sekunden haben eine Entspanntheit reingebracht. Und plötzlich kann eine Person offen sein, vielleicht eben jemanden, den du an der Tür begrüßt hast. Vielleicht jemanden, den du heute ermutigen wirst. Du kannst dir nicht vorstellen, wie Gott, Einzige Momente, Konversation, Ermutigung, Beispiel an guten Werken nutzen möchte, um einen Samen zu pflanzen, den du nicht immer sofort siehst. Aber vertraue darauf, dass da, wo du ermutigst, Gott einen Samen gibst und die Ernte wird kommen. Amen. Und ich möchte dir einen Moment reinnehmen. Ich möchte kurz mit dir in das Neue Testament noch mal schauen, in eine Geschichte mit Jesus, wo wir die wahrscheinlich unwahrscheinlichste Influencerin, Person mit Einfluss sehen im Neuen Testament. Und wir lesen davon im Johannesevangelium. Aber lass mich dir Kontext geben. Jesus war gerade mit seinen Jüngern unterwegs, seine Gruppe von Menschen, die Jesus gesammelt hat, um ihm beizubringen, wie das mit dem Evangelium funktioniert, wie das läuft. Denn das sollen die Jungs sein, die später die Kirche starten werden. Und Jesus hatte schon eine ganz spannende Gruppe ausgesucht, die jetzt auch nicht die erste Wahl gewesen wären. Und was Jesus tat, er war mit ihnen auf Reisen gewesen und er ging durch eine Ortschaft oder durch einen Bereich durch und zwar durch Samaria. Samaria war ein Land gewesen was, und es war total ungewöhnlich, dass er mit seinen Jüngern da durchgegangen ist. Warum? Weil Juden niemals durch Samaria gegangen sind, denn Juden hassten sie denn, denn Samar, Samaria, Menschen aus Samaria waren halb Juden, halb Heiden und das hat nicht funktioniert und es gab zu der Zeit den Glauben der Juden, dass, dass die Menschen aus Samaria weniger wert sind als wilde Hunde und Jesus läuft durch dieses Land und Jesus saß sich dann plötzlich hin und normalerweise würden Juden niemals mit Samaritern sprechen Besonders nicht mit Frauen. Aber Jesus hat sich nie so viel dafür interessiert, was andere tun würden, oder? Er hat sich nicht für Gesetzlichkeiten und Regeln interessiert. Jesus hat sich immer für echte Menschen interessiert. Und mitten am Tag sitzt er sich an einem Brunnen und da kommt eine Frau. Und Jesus sprach diese Frau an und fragte nach etwas zu trinken. Und er wertschätzte diese Frau, weil er als Rabbi, als Jude, ein Gespräch mit ihr ging. Und sie war völlig überrascht, sie war völlig perplex, sie war schockiert. Sowas passiert nicht. Ein Jude spricht jemand aus Samaria an. Juden wollen nichts mit zu tun haben. Und wir lesen in Johannes 4, Vers 9, überrascht fragt die Frau, wie kannst du mich, um etwas zu trinken, bitten? Du bist doch ein Jude und ich eine Samaritanerin. Die Juden meinen nämlich den Umgang mit den Samaritanern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer er ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten, er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser und nur, dass du verstehst, diese Frau muss vollkommen verwirrt sein. Da sitzt ein Jude, der normalerweise nie mit ihr spricht, fragt sie nach etwas zu trinken, sie schaut ihm an und sagt, Warum redest du mit mir? Warum willst du was zu trinken von mir? Und sie und sie kriegt als Antwort, na, du hättest besser mich nach Wasser gefragt. Es ist eine sehr verwirrende Situation. Und dann fragt diese Frau her, Johannes 11, Vers 11 wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst. Und der Brunnen ist tief, woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Und Jesus antwortete dir in Vers 13, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Und die Frau merkt, dass etwas anders ist an diesem Mann und antwortete, Vers 15, Herr, bitte gib mir von diesem Wasser. Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht, nicht mehr kommen, hierher kommen, um Wasser zu holen. Jesus sagt, geh und ruf deinen Mann, Entgegnete Jesus. Komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus, du hast keinen Mann. Fünf hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesagt. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau. Es gab keinen Juden, der jemals mit dieser Frau gesprochen hätte oder sie angeschaut hätte. Aber Jesus spricht mit dir. Er zeigt dir Liebe, er zeigt dir Wertschätzung. Sie weiß, dass sie ein Outsider ist und Jesus weiß das auch, dass sie schon fünfmal geschieden ist. Und zu dieser Zeit war es so, wenn du fünfmal geschieden warst, warst du am Rande der Gesellschaft. Andere, andere Frauen haben ihre Männer schnell an die Hand genommen und ins Haus gefahren, wenn, äh, gebracht, wenn du gekommen bist, weil, oh, da kommt die, die hatte schon fünf. Lass dich nicht auf. Andere Frauen werden die Straßenseite gemietet haben. Wisst ihr, warum diese Frau mittags an diesen Brunnen gekommen ist? Alle anderen Personen, alle anderen Frauen sind vormittags gegangen, wenn es noch kühl war. Sie ist in der Mittaghitze gegangen weil die anderen Frauen den Umgang mit ihr gemieden hat, weil sie nicht erwünscht war. Und Jesus wusste das alles. Und sie schaut diese Frau nicht an mit dieser fraglichen Vergangenheit sondern er weiß, dass dann ein Wunder passieren wird, wenn sie Jesus kennen wird. Und plötzlich dämmert es dieser Frau. Sie denkt, hang on, Wait a minute. Warte einen Moment. Irgendwas ist anders. Ich habe gehört, dass da dass jemanden gibt in, in Judäa, der am, äh, äh, hin und her reißt. Ich habe gehört, dass es da jemanden gibt, der Wunder tut. Und sie fragt sich, weil sie betet. Sie betet zu Gott. Sie sind auch halb Juden. Und sie fragt sich, ist es möglich, dass das dieser Messias ist? Ist es möglich, dass es diese Person ist, von der ich gehört habe. Denn warum sollte ein jüdischer Mann mit mir reden, mir Respekt zeigen, mich wertschätzen? Könnte es sein, dass derjenige ist, auf den wir gewartet haben? Und sie wird denken, vielleicht ist es der Messias. Und was tut die Frau? Sie lässt ihr Wasser stehen und rennt los. Vers 28, die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging in den Ort zurück und sagte zu den Leuten, kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe. Ob er wohl der Messias ist, da machten sich alle Leute aus dem Ort auf den Weg zu Jesus. Was wir hier sehen, ist einer der besten und tollsten Momente des ganzen Neuen Testaments und ich hoffe, du verstehst es. Egal, wie schlecht deine Vergangenheit ist, egal, wie schlecht Menschen von dir denken, egal, wie schlecht du von dir denkst, du kannst niemals zu weit weg sein für die Liebe und Vergebung Jesus Christus und dass, wenn sie dich erreicht, ist was verändern kann, dass eine Outsiderin, die von allen gemieden wird, in den Dorf rennt und sagt, vielleicht ich habe jemanden kennengelernt, ihr müsst mitkommen. Es kann was verändern. Diese Frau, die jeder als Sünderin, als Außenseiterin, diese mit der fraglichen Moral gesehen hat, wird plötzlich eine Influencerin, eine Person mit Einfluss. Du musst nicht alles auf der Reihe haben, um ein Influencer für Jesus zu sein. Du musst nicht alles wissen, du musst nicht eine Bibelschule besucht haben, du musst, deine Gebete müssen sich nicht super anhören und du musst Bibelstellen im Gebet zitieren können. Du musst nicht die Geistlichkeit haben, dass wenn du in den Raum betrittst, dass Menschen das Gefühl haben, die Fenster öffnen sich und du schwebst förmlich da rein. Du musst nicht erst alles in deinem Leben repariert haben, um Influencer, Influencer zu sein. Du musst nur wissen, wer Jesus wirklich ist. Und dich um die Menschen in deinem Umfeld sorgen. Und dann kannst du sofort Licht in dieser Welt sein. Du bist ein Influencer. Auch wenn du nicht 5000 Follower hast. Auch wenn du dich noch nicht ganz als Erwachsener oder Jugendlicher fühlst. Auch wenn du, wisst ihr, es ist, du musst noch nichts alles haben sondern du kannst den Einfluss machen in der Art, wie du betest, wie du bist, wie du vergibst, wie du liebst, wie du mit Menschen umgehst. Erinnert ihr euch an den Vers, den wir uns am Anfang angeschaut haben? Matthäus 5, so soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Church, ich hoffe, ihr kennt, wir sind berufen, um Salz und Licht zu sein. Du bist... Gut genug dafür, du bist ein Influencer, aber tu mir den Gefallen, stell dein Licht nicht unter ein Gefäß, tu mir den Gefallen, sei nicht ein Sonntags-Only-Christ, ich komme nur sonntags, das ist meine, nee, 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 sei ein Influencer. Sei das Licht auf deiner Arbeitsstelle. Sei, sei, sei die Person, die einen Unterschied macht, die Jesus Liebe bringt, die ermutigt, die Hoffnung, die einen Ausdruck von Gottes Liebe in deiner Welt ist. Diese Frau geht zurück ins Dorf, erzählt jedem von Jesus und die Jünger kommen zurück und fragen Jesus, ob er hungrig ist. Lass mich das noch ganz kurz mit dir anschauen, weil diese Antwort hätten sie niemals erwartet von dem, was Jesus dann sagt. Die, äh, Vers 31, «Währenddessen tranken ihn die Jünger, Rabbi, ist doch etwas!» Aber Jesus sagte, «Ich lebe von der Nahrung, von der ihr nichts wisst.» und Stell dir vor, du kommst zurück, bist am Essen besorgen. Und auf einmal heißt «Ich lebe von der Nahrung, von der ihr nichts wisst.» Verwundert fragen die Jünger untereinander, «Hat ihm jemand etwas zu essen gebracht?» Und Jesus erwiderte, «Meine Nahrung ist, dass ich dem Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat.» Sagt ihr, sagt ihr nicht, es dauert noch vier Monate, dann beginnt die Ernte. Nun, ich sage euch, blickt euch einmal um und seht euch die Felder an. Sie sind reif für die Ernte. Jesus benutzt dieses landschaftliche Bild, dass eine reife Ernte um uns herum ist. Die reife Ernte im Neuen Testament bedeutet, es ist ein Symbol für Leben, die verändert werden. Und dann sagt Jesus zu den Jüngern, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Für den Kontext dieser Predigt und weil es gut in das Wording passt, lasst uns sagen, die Ernte ist groß, aber es sind nicht genug Influencer, es sind nicht genug Christen, die mit Einfluss in dieser Welt, es ist nicht salzig genug, es ist nicht hell genug, aber eine Ernte ist da. Ich möchte dir sagen, lass dir deine Berufung nicht nehmen durch eine Kultur, die dir sagt, dass du keinen Unterschied machen kannst. Dass dein Social Media nicht groß genug ist, dass du Instagram dafür brauchst, dass du ein Mikrofon dafür brauchst. Sondern ich verstehe, dass das Wort Gottes dir sagen will. Da, wo du mit Menschen interagierst, da, wo du die Liebe Gottes spiegelst, machst du einen Unterschied. Und die Ernte ist groß. Amen. Es geht nicht darum, dass deine Plattform groß ist. Es startet mit einer Person. Diese Frau geht zurück ins Dorf, erzählt jedem von Jesus. Und wir lesen, viele Samaritaner, es nee, ist, ist schon skandalös genug, dass es eine Frau ist. Aber jetzt heißt es, viele aus jenem Ort glaubten jetzt an Jesus. Die Frau hatte ihn bezeugt, er hatte mir alles gesagt, was ich getan habe. Und auf ihr Wort hin glauben sie. Die Leute aus dem Ort, die Jesus die zu Jesus hinausgegangen waren, baten ihn, bei ihm zu bleiben. Er blieb zwei Tage dort und auf sein Wort hin glaubten noch viel mehr Menschen. Die erste Erweckung. Und in Samaria. Kein YouTuber. Keine Person mit Theologieausbildung. Nicht mal einer der Jünger. Eine, eine Person, die, die, kein, die kein Wunder gesehen hat. Eine Person, die in dieser Gesellschaft schon als Frau oh, nicht so anerkannt war. Eine Frau, die fünfmal geschieden war und in einer Beziehung blieb, die unehrlich ist, die nicht okay ist nach den Maßstäben. Aber sie geht und sie erzählt von der Liebe Jesus, die sie in einem Moment erlebt hat. Du kannst ein Influencer sein, als gewöhnliche, normale, gebrochene Person, wenn du die Liebe und Gnade Gottes hineinbringst. Lass mich damit aufhören. Ich habe vorhin erzählt, dass ich gelernter Intensivpfleger bin. Amen. Ich habe in Düsseldorf gelebt, da habe ich meine Frau kennengelernt. Und an meinem letzten Tag auf Intensivstation, bevor wir nach Australien gegangen sind, auf Bibelschule, war es total schön. Das Team und hat einen, einen Abschiedsbrunch für mich gemacht, dass Menschen gekommen sind und dass sie die dass wir gemeinsam gegessen haben und haben sich verabschiedet und wir kamen ins Gespräch. Und das war ganz schwierig, weil ich schon einen ganz großen, mutigen Moment brauchte, der in eine ganz schlimme, der, der, der wirklich anstrengend war, weil Menschen mich natürlich fragen, hey, warum gehst du auf Bibelschule? Oder warum gehst du nach Australien? Und ich so, ich gehe auf Bibelschule. Warum das denn? Weil ich Christ bin. Es war so witzig gewesen, ich habe das so peinlich berührt gesagt und danach, und das war so, alle mich so angucken, so, ja klar witzig. Und danach ist ein Arbeitskollege zu mir gekommen. Und das war witzig. Und er flüsterte zu mir. Matthäus, das war einer der mutigsten Momente, die ich je gesehen habe. Ich bin auch Christ. Und ich dachte so, sind wir wir sind wirklich schlechtes Salz und schlechtes Licht. Aber plötzlich kam ein Arzt zu mir, mit dem ich mich gut verstanden habe. Und er war gläubiger Anhänger von einer anderen Religion. Sehr stark. Und das wird später noch wichtig. Und er fragte mich, er sagte, hey Mathis, was war dein Geheimnis? Und ich war vollkommen überfordert mit der Frage. Ich so, meinst du mein gutes Aussehen? Oder den Kaffee, den ich koche? Oder was meinst du? Er sagte, hey, wir hatten als Ärzte-Team immer das Gefühl, dass deine Patienten gut umsorgt waren. Dass wir dir immer auch wirklich anstrengende Patienten geben konnten, die sehr krank waren. Und in dem Moment dämmert es mir. Und ich dachte, ihr seid dran schuld. Das ist meine Abwehr. Egal, auf jeden Fall... Auf jeden Fall sagte er das zu mir. Er sagte, Mathis, was war dein Geheimnis? Und ich habe allen Mut in dem Moment zusammengenommen, habe ihn angeschaut und habe gesagt, ich habe für jeden Patienten gebetet. Und er fragte mich, zu wem? Ich, zu Jesus, dem Sohn Gottes, zu Gott, dem Schöpfer, zum Heiligen Geist, zu Jesus. Und er sagte, so, okay. Mh. Und ging und ließ mich einfach stehen. Und das war einer der unangenehmsten Momente, die ich je hatte. Vier Jahre später, wir waren im letzten Jahr der Bibelschule, schrieb er mich über Facebook an. Er sagte, Matthias, ich muss dir unbedingt schreiben. Er sagte, ich lebe jetzt in New York mit meiner Familie. Ich habe meinen Namen geändert, arbeite jetzt hier. Und ich habe meinen Namen geändert, weil meine restliche Familie nicht akzeptiert hat, dass ich Jesus Christus als Sohn und Heiland angenommen habe, dass ich Christ geworden bin. Und er schrieb mir, an und er sagte, Matthias, ich möchte mir bedanken für den Mut, den du hattest, denn dieses Gespräch hat mich nie wieder losgelassen. Und ich habe angefangen, die Bibel zu lesen, angefangen, heimlich in Gottesdienste zu gehen. Ich habe mich damit beschäftigt, und ich kann jetzt sagen, dass Jesus Christus mein Heiland ist, der Sohn Gottes. Amen. Versteh mich richtig. Du musst nicht mega gebildet sein. Du musst nicht eine Plattform haben. Du bist eine Person mit... Ein Wort der Ermutigung, ein Ausdruck der Liebe Gottes durch dich ein mutiges Teilen deines Glaubens kann das Leben einer Person verändern, weil Gott es nutzen möchte, um in das Herz von jemandem zu sprechen. Wenn du jemanden begrüßt in Church, kann dadurch die Nervosität genommen werden und jemand ankommt. Wenn du jemanden auf der Arbeit zuhörst, der wirklich verletzt ist, kann er sich angenommen und geliebt fühlen und du kannst Jesus seine Liebe repräsentieren. Wenn du auf, auf deinem Instagram eine Bibelstelle postest, kann sie jemand auf der anderen Welt lesen, auf der anderen Seite der Welt lesen und ermutigt werden, in die Bibel zu schauen, in der Art, wie du betest, wie du in deiner Kirche bist, wie du mitarbeitest, wie du mit anderen umgehst, kannst du Menschen helfen, Jesus zu erkennen. Amen. Denn wenn du Jesus kennst, hast du alles, was du brauchst, um Salz und Licht dieser Welt zu sein. Stell es nicht unter einem Gefäß, nutze es, sei wach, Sei ein aktiver Teil des Leib Christi. Du bist eingeladen. Du bist geschaffen, um ein Influencer in dieser Welt zu sein. Damit Menschen die Liebe und Gnade Gottes erfahren können. Amen. Und ich möchte euch bitten, da wo ihr seid, mit mir aufzustehen, wenn es euch möglich ist, am Ende dieses Gottesdienstes. Und ich möchte mir einen ganz kurzen Moment nehmen, vielleicht ist es neu für dich. Und ich möchte einfach einladen, offen zu sein. Wenn du gerade merkst, hey, es wird Zeit, ich möchte mehr Salz sein, ich möchte mehr Licht sein. Ich möchte heute eine Entscheidung treffen, ein Influencer zu sein. Vielleicht ein Influencer in deiner Familie, ein Influencer auf deiner Arbeitsstelle. Vielleicht möchtest du heute nach Hause gehen und ein Influencer für deine Ehe sein. Anfang Positivität, die Liebe Gottes hineinzusprechen. Wenn du das gerade bist, ich bitte ich gerade mal alle Augen hier im Saal zu schließen. Und wenn du gerade einfach für dich merkst, hey, das möchte ich sein, möchte ich bitten, einen mutigen Schritt gehen, das in deinem Herz zu entscheiden, zu sagen, ich will Influencer sein, ich möchte einen Unterschied machen, salziger sein, heller sein. Und wenn du das bist, möchte ich dir jetzt bitten, deine Hände auszustrecken, nach, nach oben zu strecken, weil ich für dich beten möchte. Jesus, ich bete für alle, die sich gerade ausstrecken. Für alle, die heute entscheiden, ich möchte heller sein. Für alle, die entscheiden, ich möchte salziger sein. Ich möchte einen Unterschied machen, nicht weil meine Plattform groß ist, sondern weil ich deinen Namen kenne. Ich möchte deine Liebe repräsentieren. Ich möchte deine Liebe bringen in meine Familie, auf meine Arbeitsstelle. Jesus, wir beten, zeig uns Menschen, zu denen wir einen Punkt. Einfluss sein können. Zeig uns Menschen, Heiliger Geist, zu denen wir was Positives, eine Ermutigung sprechen können, deine Liebe zeigen dürfen. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen. Lass uns Gott einen riesen Applaus geben. Und du schaust bis heute hier als Gast und. Vielleicht bist du heute hier, weil du sonst nie in Church bist, aber jemand, den du kennst, hatte diese Segnung heute. Und vielleicht merkst du gerade, dass es ganz, ganz viele einzelne Influencer, Menschen mit Einfluss gebraucht haben, damit du heute hier bist. Und du findest den Gottesdienst merkwürdig, du findest mich merkwürdig. ist alles nicht wichtig, wenn du nichts mitnimmst aus dem heutigen Gottesdienst. Dann möchte ich dir heute eine Sache geben, eine Einladung aussprechen: dass du eingeladen bist in die Familie Gottes. Dass Jesus Christus für dich am Kreuz gestorben ist. Und vielleicht realisierst du gerade, dass du Jesus nachfolgen möchtest. Und du fühlst Zurückhaltung, weil du denkst, bin ich bin nicht gut genug. Ich fühle mich nicht so weit. Vielleicht auch einfach nur, weil du dich fragst, kann das alles wahr sein oder sind die crazy? Und soll ich dir sagen, das ist genau so, wie du zu ihm kommen darfst, wie diese Frau am Pran, so wie du bist. Die Bibel sagt uns, dass wenn du in deinem Herzen anfängst zu glauben und mit deinem Mund bekämpfst, dass wir errettet sein dürfen. Ich möchte dir heute die Einladung geben, Jesus Christus in dein Leben zu lassen, dieses Wasser des Lebens. Vielleicht bist du heute hier und du hast noch nie gehört, dass Jesus Christus für dich gestorben ist, dass es einen Gott gibt, der dich liebt. Lass mich das ganz klar sagen. Jesus Christus ist für dich gestorben, weil es einen Gott gibt, der dich liebt und Beziehung haben möchte. Und da gibt es etwas, was zwischen dir und Gott steht, nennt sich Sünde. Längeres Thema. Aber Jesus kam, um diesen Preis der Sünde zu bezahlen, damit du hineintreten kannst in diese Beziehung. Jesus ist nicht nur gestorben, um deine Sünden zu bezahlen, sondern Jesus ist auch auferstanden, damit du ihm folgen kannst, Beziehung zu ihm haben kannst. Vielleicht bist du heute hier und hörst es zum ersten Mal. Vielleicht bist du aber heute hier und du hast vor langer, langer Zeit eine Entscheidung für Jesus getroffen. Aber wenn wir ehrliches Gespräch hätten, bist du weit von dieser Beziehung weggekommen und bist hinausgerutscht. Und vielleicht bist du heute hier die dritte Gruppe und du warst wie ich lange Zeit und ich nenne es, ich hatte einen geerbten Glauben. Ich bin kürzlich aufgewachsen, ich bin Gemeinde groß geworden. Natürlich kannte ich Jesus. Aber ich habe nie die eigene, echte Entscheidung getroffen. Und bei mir war es in der Ausbildung in einem Schwesternwohnheimzimmer, dass ich auf meine Knie gegangen bin und gesagt habe, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann komm heute in mein Leben. Das war das beste Gebet, was ich jemals gesprochen habe, weil es Jesus wirklich gibt und der in mein Leben gekommen ist und mein Leben so verändert hat. Und deswegen möchte ich dir heute diese Einladung geben. Matthias, wie nehme ich das an, diese Einladung? Der Römerbrief sagt uns, wenn wir beginnen mit dem Herzen zu glauben, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, mit unserem Mund bekennen, dass er der Sohn Gottes ist, werden wir errettet sein. Ich werde dich in, den, in dem nächsten Moment bitten, nochmal deine Augen zu schließen und dann werde ich dich bitten, in diesem Moment, wenn du heute Ja sagst zu Jesus, das sagst, während ich bis drei zähle, werde ich dich bitten, in deinem Herzen einfach nur zu sagen, Jesus, komme mein Leben. Jesus, komm hinein, Jesus, ich sage ja, Jesus, ich brauche Vergebung, Jesus, nimm meine Vergangenheit, dir ist es egal, ob ich fünf Männer schon hatte, ob ich im Dorf gemieden werde, sondern du bist interessiert an der Zukunft, die du für mich hast und dann werde ich dich bitten, ja zu sagen in dem Moment und dann bei drei angekommen, mit allen Augen geschlossen, werde ich dich bitten, deine Hand zu heben, nur dass ich sie sehen kann, warum, weil ich glaube, dass eine Entscheidung eine Aktion bedeutet und danach werde ich dich bitten, deine Hände zu nehmen, deine Augen zu öffnen. Und wir werden als alle Christen hier im Raum versammelt, ein Gebet gemeinsam beten, was du mitbeten kannst. Denn die Bibel sagt, wir sollen im Herzen glauben und mit dem Mund bekennen. Amen. Ich möchte dich bitten, jetzt deine Augen zu schließen. Vielleicht findest du das albern. Dann möchte ich dich bitten, trotzdem deine Augen zu schließen. Vielleicht das ist es der wichtigste Moment für die Person neben dir. Auch Online-Church, du bist eingeladen, diese Einladung jetzt anzunehmen bei dir zu Hause. Und Wenn du das heute bist, der Ja sagt zu Jesus, der das erste Mal spürt, ich möchte diesen Jesus in meinem Leben haben, ich weiß nicht, wie es genau weitergeht, ich habe noch so viele unbeantwortete Fragen, aber etwas in mir sagt Ja. Wenn du heute hier bist und du bist von dieser Entscheidung vor langer Zeit weggekommen und es wird Zeit, heute wieder hineinzutreten, wenn du heute da bist und sagst, hey, ich bin die Person, die einen geerbten Glauben hat, aber heute mein Ja geben möchte zu Jesus, ich möchte jetzt einladen, ja in deinem Herzen zu sagen. Eins, ich bin davon überzeugt, ich weiß, es ist die beste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Zwei, wir feiern das, was du entscheidest. Wir sind mega stolz auf dich. Aber noch wichtiger ist, dass die Bibel sagt, dass du ab diesem Moment im Buch des Lebens stehst. Hey, wenn du gerade Ja sagst zu Jesus, wenn du zurückkommst zu ihm, mit allen Augen geschlossen, eins, zwei, drei, heb jetzt deine Hand, so dass ich sie sehen kann. Ich sehe die Hände hier drüben. Ich sehe die Hände in der Mitte, die dazu kommen. Weitere Hände, die hochkommen. Hier die Hände, die hochkommen. Hier an der Seite die Hände, die hochkommen. Ganz hinten Hände, die hochkommen. So viele Menschen, die gerade Ja sagen, zu Jesus, zurückkommen zu Jesus, noch nicht zu spät, ja zu sagen. Yes Jesus, yes Jesus, yes Jesus. Ihr dürft die Hände runternehmen, ihr dürft die Augen öffnen und lasst uns mit den mindestens 20 Menschen feiern. Ich werde manchmal gefragt, warum bist du Pastor geworden? Warum brauchst du Kirche? Warum seid ihr in den Osten gekommen? Warum habt ihr hier in Limbach angefangen? Warum seid ihr da? Ich kann euch nicht mal sagen, wirklich, warum das Gott alles gemacht hat. Aber wisst ihr, was ich, sagen, was ich euch sagen kann, wofür mein Herz brennt? Für die 20 Menschen, die gerade Ja gesagt haben zu Jesus. Lasst uns daran glauben, dass wenn wir das Salz und Licht sind, Kirchen, lasst uns aufstehen, lasst uns hell sein, lasst uns glauben, dass hier in limbach -Oberfrona jedes Knie sich beugen wird, jeder Mund bekennen kann, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Amen. Lasst uns nie aufhören, diese Einladung zu teilen. Und lass uns nie aufhören, mit den Menschen zu beten, die gerade ja gesagt haben. Wenn du deine Hand gerade gehoben hast oder hättest heben sollen, wollen wir in ein Gebet gemeinsam beten. Dieses Gebet ist nicht magisch, aber die Bibel sagt, wir sollen mit dem Herzen glauben, mit dem Mund bekennen. Dieses Gebet sagt, dass du heute zu Gott als Sünder kommst, den einen Erlöser brauchst, dass du Jesus annimmst, dass du glaubst, dass er der Sohn Gottes ist dass er für dich gestorben ist, dass du deinen Glauben heute Jesus gibst und seine Vergebung annimmst. Und ich möchte dich beten, bitten, in jedem Haus muss keiner alleine beten, oder? Ich möchte euch bitten, lasst uns alle gemeinsam laut beten mit denen, die eben die Hand gehoben haben. Ich bete vor und ich möchte dich einladen. Lasst uns das Haus jetzt füllen mit diesem Gebet. Himmlischer Vater, ich komme zu dir als ein Sünder, der einen Erlöser braucht. Ich höre deine Stimme, die mich ruft, dein Kind zu sein. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, er lebte ein perfektes Leben. Ich glaube, er starb für mich am Kreuz. Ich glaube, dass er wieder auferstanden ist um mir Leben zu geben. Heute lege ich meinen Glauben in Jesus Christus. Mir ist vergeben. Ich bin erneuert. Denn dies ist mein Neuanfang. In Jesus Christus. Amen und Amen und Amen. Das war's für diese Ausgabe des C3 Podcasts. Wenn dich etwas besonders bewegt oder du Fragen hast, dann besuche uns am besten nächsten Sonntag im Gottesdienst oder schreibe uns eine Nachricht. Alle Infos findest du auf www.c3leipzig.de